0: Le monde à l'envers avec votre animateur, Stéphane Bureau.
1: Merci, merci, merci. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à bord de l'émission. Est-ce que vous avez entendu parler de la grosse actualité judiciaire de la semaine? La préposée suspendue trois jours pour vol de toast au beurre de Pinot? Eh bien, ce qu'on a appris, c'est que c'est pas un cas isolé. Dans les CHSLD, il y a eu une suspension aussi de cinq jours pour une pointe de pizza et un mois, j'ai bien dit un mois, pour un lait au chocolat. Oh! Mais, 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 euh, tout ça, ça m'a beaucoup euh, secoué. Et ce soir, j'ai comme un aveu à faire. C'est lourd, c'est lourd à porter. Euh, la semaine passée, j'ai volé un sac de pinottes dans les collations de nos panélistes. Pis ça, normalement, c'est deux semaines de suspension. Mais comme c'était des pinotes barbecue, circonstance aggravante, cinq semaines de suspension. Et euh, je sais, c'est imposé, donc, l'émission fera relâche jusqu'au 13 janvier. Euh, c'est comme ça. C'est notre éclairagiste qui m'a dénoncé. J'en veux pas, il a juste fait son devoir. Et moi aussi, j'ai l'intention de faire mon devoir en vous disant que... Je l'ai déjà vu prendre un muffin aux carottes qui était destiné aux invités. Et moi, je pense que ça, ça mérite une suspension immédiate.
0: <rires>
1: Puis c'est pas tout, parce qu'il y a un complice, notre DJ, qui affirme depuis toujours qu'il l'a jamais vu faire. Gros doute. Suspension qui s'impose aussi. Est-ce que je vous ai parlé de la fois où notre technicien responsable des écrans m'a emprunté une barre tendre? Merci, Zoé. Moi, ouais, c'est pas de me vanter, mais ça me rassure de savoir qu'il y a encore une justice dans ce monde. OK, on s'entend, des criminels dangereux sont remis en liberté parce que notre système de justice serait débordé. Mais au moins, je sais que les voleuses de toast au beurre de peanuts ou au beurre de pinotte, on les watch. On les a à l'œil. En même temps, je sais pas si c'est si l'esprit des fêtes, mais on dirait que j'aurais comme le goût de, de pardonner. C'est le miracle de Noël! Uh -huh. Ce soir à l'émission... On a avec nous tout le caucus du Parti québécois. Oui, les trois députés seront sur notre plateau. Le metteur en scène, Dominique Champagne, croit-il encore à l'action citoyenne pour stopper les changements climatiques. L'enfant terrible du cinéma québécois fait de la télé. Xavier Dolan, en entrevue. Nos jeunes sont rouillés et manquent de souffle. Faut-il les forcer à faire du sport? Et pour jouer avec nous, Sophie Durocher, Biz, Yasmine, Abdel Fadel, Serge Denokour et pour un soir seulement, Jean-Marc Généreux. Bienvenue au Monde à l'envers. Ouais! On se croirait à Révolution, ils sont déchaînés. Peut-être qu'ils <rire> pensent que tu vas danser, Jean-Marc. Et oh my God, qu'ils vont être déçus. <rire>
0: ah!
1: <rires> mais mais il euh, y en a sur le plateau qui dansent sans même bouger de leur fauteuil. Tu vas voir tout à l'heure, ça, ouais. ça danse très, Personne très, très dit. bien. Personne. Serge Denoncourt. Salut. Recru de l'année. J'ai été repêché par l'équipe du Monde à l'envers et j'en suis très heureux. tu étais dans ce fauteuil-là. Attention, Jean-Marc, parce que ça a l'air d'un one-night stand, mais ça peut durer plus longtemps oui. qu'on le pense. Serge est avec nous maintenant dans l'équipe. Merci. Là.
2: Très heureux. Biz. Je suis content que vous m'applaudissiez, gang.
3: <rires> <rires> oh. On t'aime, Serge. Biz,
1: est-ce que vous le saviez, notre ami Biz le champion du rap a passé le cap du demi-siècle hier, oui, 50 ans vrai. hier. Oh! Non, merci. Mais es-tu seulement aussi flexible que Jean-Marc Généreux Non. Pas du tout. <rire> <Et> mon <rire> Dieu. Et retour sur le plateau de Yasmine Abdel-Fadel après oui. un congé de maternité de 22 minutes, c'est ça <rire>
4: 22 minutes 30 secondes. Euh, quand même, oui, tu les as comptées. Je les ai comptées, mais blague à part, trois semaines après avoir donné naissance à mon tout dernier, le petit Samy, je suis contente d'être avec vous. Parce que qu'est-ce qu'on fait le vendredi soir? Même quand on est une nouvelle maman, on retrouve ses amis pour débattre.
1: Pour le oh, monde ouais. à l'envers. Et est-ce que, est que je peux me permettre une question euh, personnelle?
4: Ben, il n'y a pas de tabou. Partie, là?
1: Ben, je te demande d'abord <rire> si je peux. Il n'y a pas de tabou à l'émission, tu le non. sais. On est capable de discuter de choses, des fois, qui peuvent un peu nous mettre à l'envers. Si dans 15 ans, cet enfant, ce nouveau-né, dit « Papa, maman, je veux vous parler, l'heure est grave. Je suis attiré, attiré par les péquistes. » Qu'est-ce que tu fais?
4: Moi, j'accepte tout le monde, puis tout le monde a le droit d'habiter à la maison qu'il veut. La mienne, elle a ses couleurs. Il Donc, va falloir qu'il la soit
1: pas une maison uniquement libérale. Il y a de Ce pas une, une
4: maison mauve. Tu Mais peux être
1: non-binaire aussi, une
2: libérale et péquiste. Moi, moi
4: tant qu'il chante l'hymne national canadien, quand les Canadiens jouent quand l'équipe canadienne joue au soccer, j'ai pas de problème avec ça, qu'il soit péquiste, souverainiste ben, ou soit on verra tout à l'heure
1: justement avec PSPP s'il se lève à l'hymne national. Euh, <rire> C'est le temps peut-être de passer à nos mondes à l'envers. Sophie, est-ce qu'il y a un monde à l'envers que tu as retenu cette semaine?
3: Une évidence, évidemment. Une chanteuse qui ne peut pas chanter, pour moi, c'est le monde à l'envers. Ben oui. Céline Dion, qui a annoncé euh, avec beaucoup de sincérité qu'elle était atteinte de cette maladie chronique absolument euh, débilitante et vraiment handicapante. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai interviewé Céline à sept reprises pour le magazine « Sept jours ». Donc, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de la regarder droit dans les yeux. Et la Céline que j'ai vue cette semaine dans sa vidéo, j'y ai lu de la peur, de la détresse, de l'angoisse. C'est pas la Céline qu'on connaît. Donc, on lui souhaite prompt rétablissement. Et si je peux me permettre, il y a des gens qui ont beaucoup critiqué la sortie de Céline en disant « Ouais, mais bon, elle est multimillionnaire, c'est pas si grave que ça. » Pourquoi on s'intéresse à elle qui est malade? Il y a plein d'autres gens qui sont malades. Bien, justement... Elle a mis les projecteurs sur cette maladie dont personne très ne rare. parlait. Et c'est très important. Et peut-être qu'elle va donner quelques-uns de ses millions pour aider à la recherche sur cette maladie orpheline.
1: Chose certaine, elle qui ne chante pas, c'est son monde à l'envers. Jean-Marc, euh, tu connais l'émission? Oui. Euh, ouhou, euh, monde à l'envers pour toi? Euh, c'est peut-être pas hyper populaire, mais je
5: suis tombé sur des articles récemment. On a, au Québec particulièrement, des richesses naturelles incroyables lithium, euh, carbone, euh, euh, puis on s'est fait, pas nécessairement voler, mais on les a mal administrés. On a des centaines et des centaines de mines, certaines sont actives et certaines non actives. Puis euh, c'est d'autres pays qui viennent euh, creuser, les prendre, puis on les voit partir en bateau puis ils reviennent plus tard en batterie, puis on se dit, on veut devenir plus écologiste, on veut avoir de l'énergie propre, puis tout ça,
1: ça s'en va ailleurs, puis on pourrait traiter ces produits-là chez nous. qu'apparemment qu il y a des projets pour produire des batteries chez nous. Et oui, mais aussi...
5: ça devrait être fait. On est en 2022, on va attendre quoi? 10 ans? 30 ans?
1: Est... Ah, on est d'accord avec toi, c'est ça le principe du monde
2: à l'envers. Serge, pour toi? Ben, moi, euh, le monde à l'envers, c'est quelqu'un qui parle presque jamais, qu'on entend presque jamais, qui joue même presque plus jamais au hockey et qui a décidé de prendre la parole cette semaine euh, pour dire des affaires qui n'avaient aucun sens. Donc, il s'est positionné, plus ou moins sans le savoir, dit-il, euh, pour un lobbyisme euh, mmh. qui est pour les armes à feu. Euh, le lobby qu'il représentait sans le savoir avait fait un code promo Poli. je vais vous expliquer à quel point ça n'a pas de sens. Il a pris la parole. Le, le Canadien, l'organisation du Canadien a essayé de lui sauver la peau en disant, non, mais c'est parce qu'il savait pas pour la polytechnique. Lui, il est revenu en disant, non, ah, non, ouais. je le savais. Carry Price, ferme ta gueule, joue au hockey. En <rires> tout
5: cas, que... Jean-Marc! S'il vous laissez camoufler, ça n'a pas marché, même en habit de camoufler. Donc, clairement, il mal
1: camouflé.
4: Mais on pensait ouais, ouais. qu'il était capable de patiner, visiblement. Non, visiblement tendu, la, la... En
1: fait, il a patiné un peu sa bottine cette semaine. Il a mis semaine. un genou
3: à terre. Euh... En fait, c'est surtout le Canadien qui a patiné dans ce ouais. cas-là.
1: Et qui a compté dans son propre but, on peut oui. aussi oui. Le dire. Euh, Jean-Marc, est-ce euh, que tu es content... Euh, la saison de Révolution vient juste de se terminer. Est-ce que tu es content de goûter, peut-être pour la première fois depuis quelques années, à un succès chez toi? Parce qu'on mesure mal à quel point tu es venu au monde mmh. ailleurs. Euh, c'est juste parce que j'ai beaucoup de
5: printemps derrière la cravate. Combien? Euh, bon, je, Justement, il y en a tellement que je les ai oubliés. Mais dans mon moi, je le je, sais, Jean-Marc. Hein? Moi, je sais. Dans mon jeune âge, j'ai eu une carrière au Québec. Puis après, moi, je suis plutôt un yes-man. On me propose des beaux projets. Si ça donne que c'est dans un autre pays, j'y vais. Et euh, je me suis retrouvé 14 saisons avec euh, « So you think you can dance » en Californie. J'ai fait 10 saisons en France sur « Danse avec les stars ». Puis, euh, bien, en 2018, on m'a offert euh,
1: cette... Euh... Faux! T'es allé cogner à la porte. C'est toi qui as décidé ah! de dire « Non, 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 j'ai envie d'exister chez nous au Québec ». C'est vrai. Euh... J'allais
5: euh, voir un spectacle de magie euh, d'Éric Antoine. Je vais payer mon parcomètre. Puis là, il y a une dame qui dit Ah oh, mon Dieu, monsieur Généreux, qu'on vous donne donc bien! On a vu sur Facebook qu'il va avoir une nouvelle émission qui s'appelle Révolution Puis demander des suggestions pour des juges, puis on a dit Jean-Marc Généreux. Là, j'étais là, je capotais. Il y a eu Le Match des Étoiles, les dieux de la danse, danser pour gagner, mais ils m'ont jamais appelé. J'ai dit ben, je vais appeler. C'est que j'ai fait un courriel qui était déjà trop long. Je l'ai envoyé à Guy Villeneuve, je l'ai envoyé à Fairplay, à Québec en et... contenu, puis... Euh...
1: Ils ont dit « Et ça, J'achète! <rire> Grave! <rire> Est-ce que c'est vrai que c'est des marques déposées? « Et ça, j'achète! » et « Oh là là, Chihuahua! » Oui, c'est... C'est bizarre...
5: protégé. Oui, bizarrement, je serais un génie en marketing si j'avais euh, su que c'est... Ré... Les gens avaient eu des réactions auraient des réactions sur euh, certaines de mes expressions puis après ben ça a fait un peu boule de neige en France s'il y a un contingent de peut-être une centaine de personnes si je dis et ça ben il y a 70 personnes qui vont répondre j'achète j'ai même plus besoin de dire la fin bref je voulais juste pas que ces slogans là soient euh, dans de mauvais contextes.
1: Avant qu'on que... se laisse pour la pause publicitaire, il euh, y a des projets, de nouveaux projets en France. Est-ce oui. que tu as le droit d'en parler? Est-ce que tu peux nous dire ce te... un petit scoop? Ben oui. Gros, un gros. oui,
5: ah ouais. mais j'ai deux émissions, je vais travailler sur deux émissions en 2023. C'est sur embargo, je ne peux pas en parler, mais... Pourquoi juste deux?
1: <rires> euh, qui va peut-être devenir plus que ça, ah, mais... Euh, Est-ce qu'il y aura une révolution en septembre prochain?
5: Euh, euh, ça, c'est officiel, c'est annoncé, même que les gens doivent s'inscrire. Quelle est la caméra là, que je leur dise aux gens? Regardez, sur, sarah Jeanne l'explique, on peut s'inscrire jusqu'au 15 février. Les talents du Québec sont sur une tribune incroyable. Ah, Vive le sixième or!
1: Vive le sixième art euh, Il faut être en shape hein, quand même.
5: Comment? Il faut être en shape, il faut être en forme. Ah ouais. puis, puis il faut avoir un petit peu d'idées euh, parce que là, on est rendu à notre cinquième saison puis on est tellement heureux de pouvoir visiter ce monde qui est tellement particulier qui a été tellement négligé avec les années.
1: Alors, nous y reviendrons très certainement. C'est le moment maintenant du sondage à bureau. Une question qu'on va aborder un peu plus tard à l'émission. Alors, je vous demande tout simplement, est-ce que vous seriez prêt à baisser le chauffage pour économiser l'énergie? Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. J'en entends qui font. <rire> est-ce qu'on est game de baisser le chauffage? Bien, préparez-vous, parce qu'on va peut-être baisser plus que le chauffage. Au retour, comment les... Les trois rois mages euh, ont suivi leur étoile, qui est arrivé peut-être un <rire> peu en retard au party, mais ils sont arrivés après la pause. Tous les députés Ouh! du PQ sont avec nous en studio.
6: Toute la guerre!
4: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
1: Mes trois prochains invités ne siégeront pas à l'Assemblée nationale avant 2023. S'ils ont du temps libre, je leur suggère un documentaire Harry et Meghan qui sortaient hier soir sur Netflix, deux autres députés qui veulent prendre leur distance avec la couronne. On a pensé que l'occasion était belle d'inviter tout le caucus du PQ, Joël Arsenault, Pascal Berruet et leur chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Champions, des vrais champions. Et on s'était dit, Paul Saint-Pierre-Plamondon, votre être au centre, c'est votre position naturelle. Euh, Formation que, en V. Question de curiosité de Québec, est-ce que vous êtes venu dans la même auto? Oui. donc <rire> Caucus, au complet. Caucus Pas besoin de louer un autobus pour déplacer le caucus. Non, monsieur. C'est pour moi plus facile. C'est c'est efficace, focus. Euh, <rire> non, mais vous allez pouvoir économiser. C'est écologiquement rentable, votre voilà. proposition. Moins vous êtes, moins <rire> vous allez dépenser. Euh, c'est réglé. C'est réglé. Le
7: secrétaire général nous a dit qu'une fois qu'on signait les documents officiels sur le serment, c'est officiel que le 31 janvier, on va siéger au Salon oh. Bleu.
8: Alors, oh, wow. oh, wow. Même à la, la libérale du
1: plateau trinque avec vous, c'est une bonne nouvelle. Hey, mais moi, je l'ai à
4: l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ben, je suis contente qu'enfin, ils vont pouvoir y être.
1: C'est à peu près <rire> fait. C'était une question de principe. Vous êtes venu nous le dire ici, pour vous, Paul-Saint-Pierre Plamondon, de ne pas avoir à mentir comme premier geste. Oui. Euh, Pascal, Joël, vous avez tous les deux, en 2018, prêté serment à la couronne, sans poser de questions. Qu'est-ce qui a changé? Euh, le chef ou euh, les valeurs qui vous animent?
6: <rire> je l'ai fait cinq fois avant. Je l'assume, mais il y a des choses qui ont changé. Il y a un chef déterminé qui voulait s'assumer totalement, il ne voulait pas mentir. Ça prenait ça? Oui, ça prenait ça. Il y a un changement de souverain aussi. Donc, on est passé à Charles III. Ça
1: faisait moins mal avec
6: la reine? Je dirais que c'était le moment charnière. Puis aussi, il y a 83 des Québécois mmh. qui étaient derrière nous pour mettre fin au lien avec la monarchie. Le moment était venu de commencer un mandat sur la vérité. Et cette détermination qu'on a eue, on veut l'avoir dans tous les dossiers. Bien sûr, on n'était pas assis à l'Assemblée nationale mais on était debout.
1: Mais Pascal Bérubé, vous êtes. Vous... Alors, je vous trouve beau et souriant, fier de vous. Vous êtes au pouvoir. Non, non, Pascal, vous êtes élu depuis longtemps. Vous avez été au pouvoir et en position de faire ce changement quand vous étiez au gouvernement. Ouais. Ben, je pose la question à Pascal qui était là. <rire> Hé,
6: hey, le boss, le boss! Non, c'est comme une coop, hein, les trois. Euh... <rire> Donc, pourquoi, <rire> pas de
1: pourquoi vous ne l'avez pas fait?
6: On était un gouvernement minoritaire. Il y avait beaucoup de choses en même temps. Ça même pas été évoqué tant mm. que ça. Puis, euh, je suis arrivé en 2007 avec Mme Marois, Il n'y avait pas cette volonté-là. Mais avec tous ces éléments ensemble, je pense que le moment était venu. Et Paul l'avait dit, les gens oublient, Paul l'a dit pendant la campagne. Alors, on mm. savait à quoi mm. s'en tenir.
8: Mais moi, je pense que votre faiblesse, c'est-à-dire votre petit nombre, c'était votre force. Parce que vous n'avez rien à perdre à une question et demie par semaine. On est rendu à deux. Comme un petit commando, un petit commando euh, aéroporté. Vous pouvez aller faire du travail derrière les lignes. Un trio, ça peut aller loin, vous en savez quelque absolument, chose. Absolument. <rire> Alors,
1: mais mais vous, avez, vous avez en face de vous une équipe complète, ils n'ont pas juste un trio. Euh, je vous pose la question, oui. euh, Joël Arsenault, pour vous, est-ce que c'était une bataille de principes en 2018? Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous faisait
6: mal? Bien, tout à fait. Moi, je suis d'origine acadienne mmh. et d'aller prêter serment au roi quand on sait que la déportation a été créée par le mmh. fait que les gens ne veuillent pas prêter serment au roi. Donc, il y, y a quelque chose comme une réconciliation avec l'histoire qui se passe aujourd'hui.
1: Alors, en vertu de la règle qui veut que les premiers euh, seront les derniers, vous serez le dernier, si vous le voulez, Paul-Saint-Pierre Plamondon, à répondre à ma prochaine question. On parle des déficits <rire> démocratiques. Euh, Est-ce qu'il faut faire une place honoraire à Éric Duhaime, comme le suggérait un de vos anciens chefs, Jean-François Lisée, à l'Assemblée
6: nationale. Joël. Bien, on est tout à fait d'accord pour donner une place. Il représente quand même 13 euh, des suffrages exprimés. Euh, il y a des locaux de libres sur le troisième étage à l'Assemblée nationale. Nous, est on est prêts à l'accueillir.
1: Est-ce que la coop, de votre côté, Pascal, pense la même chose?
6: Il représente un courant, le peut avoir avec euh, Éric Zuet, mais je pense qu'il représente beaucoup de monde et il mériterait d'avoir des accommodements qui ne coûtent rien à l'État. On s'est exprimé. Euh, Direz-vous des
1: accommodements raisonnables?
6: <rire> des accommodements. S'il <rire> est raisonnable.
7: Chef, il ne peut pas y avoir de budget et de denier public parce qu'il n'y a pas d'élus, Mais d'offrir un micro et de permettre mmh. de répondre aux questions des journalistes, ça, c'est juste croire au débat d'idées. Mmh. Puis même quand on n'est vraiment pas en désaccord avec, avec quelqu'un, le laisser s'exprimer, puis ensuite le battre sur les arguments, ça devrait être ça, la démocratie. Là, on est en train de mettre de côté euh, des Z idées. Je ne suis pas d'accord avec ces idées-là, mais je pense qu'on devrait avoir une démocratie la plus saine possible. Mais sur
1: la question de répondre aux journalistes, je vous dirais qu'on peut être premier ministre et élu. Et ne présent, pas répondre. Et ne pas répondre. On a vu ça ce, ce qu'il a choisi de faire euh, aujourd'hui. Euh, même principe, une question. Vous serez le dernier à répondre. Je vais voir ce que... <rire> vos ailes droite et gauche, pensent, pense, <rire> euh, parce que vous avez ça. Euh, est-ce que l'heure a sonné de vous rapprocher de vos frères et sœurs de Québec solidaire qui sont aussi indépendantistes et qui... Je dis indépendantistes, c'est ce que j'aurais dit. peut-être? Ben... <rire> non, mais est-ce qu'il y est temps? Parce que vous êtes condamné à l'opposition si vous ne pouvez pas unir vos forces, Joël Arsenault. Mais écoutez... Euh... Euh... Ce qu'on veut également
6: c'est euh, un mode de scrutin qui représente davantage la diversité d'opinions euh, dans la population. Donc si on avait une proportionnelle, on pourrait s'allier une fois élu, euh, peu importe les lignes de parti pour euh, travailler sur des dossiers communs, notamment sur l'indépendance. D'accord qu'une réforme du mode de scrutin, on peut avoir des coalitions avec différentes sensibilités, mais on a déjà tenté un rapprochement, on avait dit oui et ils nous ont dit non. Est-ce qu'on va vous continuer on était sincères dans notre démarche et euh, on continue comme ça, mais je pense qu'il y a un bel avenir pour le Parti québécois. On ne veut pas être l'opposition officielle ou la vraie opposition. On ben veut être l'alternative à ce gouvernement On Vous pouvez pas
2: être
1: l'opposition officielle, vous êtes trois.
6: On peut être mais, M. Bureau, on peut être l'alternative officielle à ce gouvernement. Mais moi,
1: ce qui m'est. Euh, oui, votre réponse à la question sur le rapprochement avec Québec solidaire? La même.
6: Oh,
5: ah! Vous êtes... ah! ah! Vous êtes trop ah! suave! Ah! Non, mais...
1: J'aime beaucoup la formule qui est inspirée de ma sœur. J'ai eu l'impression, aux dernières élections, que le Parti québécois, c'était comme le foie de veau. On veut tous en manger, on trouve ça bon, mais pas assez pour en manger. Euh, <rire> je je a dit, ça? Mais, ma petite sœur. Euh, la la de Le Parti québécois parlait juste du foie de veau. Mais c'est <rire> très bon
8: des oignons, du foie de veau. Mais
1: En fait, c'est un peu ça. C'est qu'il y, y a comme une espèce d'appui. Votre réputation est certainement à son zénith, mais ça ne se transforme pas en vote. Mais Ça s'est transformé en une
7: progression quand même remarquée de nos intentions de vote. Peut-être qu'il y a manqué une semaine ou deux pour avoir plus de résultats. Mais si on regarde pour 2026, les candidats qu'on avait elles, veulent revenir. Le financement est au rendez-vous. Le soutien populaire, on en obtient beaucoup. Donc, nous, on va bâtir ce que Pascal vient de dire, c'est-à-dire une alternative crédible au gouvernement en fonction de nos convictions, de nos valeurs. Et on a vraiment du plaisir à bâtir ça pour les prochaines
1: années. Serge, malheureusement, je sais que c'est difficile de le concevoir. Je vais te dire... Ah! comme ça, exact, c'est parfait, Tu ton mais impeccable, avec mon bruit, on fait un bon groupe. Euh, ben, je vous souhaite euh, la meilleure des chances, le, le combien, le combien, à l'Assemblée nationale? Quelle date? 31 janvier. Merci! Le combien, le
8: combien? 31 janvier.
1: Merci! <rire> Moi, en passant... On a maintenant la preuve. On l'a vraiment. Les enfants sont beaucoup moins en forme qu'à 30 ans, avec les écrans, évidemment, qui sont devenus omniprésents. Comment faire bouger nos, euh, nos petits empotés? Euh, on cherche des solutions. Oh, le silence. On rit pas des enfants. Euh, on cherche des solutions après la pause. On apprenait cette semaine que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins en forme que leurs parents. On a d'ailleurs quelques jeunes avec nous ce soir en studio. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes moins en forme ou plus en... <rire> mm -mm. Oh, plus en forme? Non, plus en forme. Désolé les enfants, euh, c'est pas moi qui le dit, c'est la science. Vous êtes moins en forme que les jeunes des années 80. Vous avez peut-être de plus belles coupes de cheveux, mais vous êtes moins en forme. Il y a une étude de l'université de Sherbrooke qui le confirme. Les conclusions sont assez inquiétantes. Annie Moreau, vous êtes enseignante en éducation physique depuis 20 ans. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté avec vos élèves?
3: Oui, effectivement, au courant des années, c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs années, que les jeunes sont moins euh, en forme physiquement, autant au niveau cardiovasculaire, autant au niveau de la santé. Et c'est ça
1: qu'on mesurait dans l'étude, c'est la force cardiovasculaire et depuis 30 ans, ça, ça a chuté beaucoup.
3: Oui, effectivement, ça a beaucoup chuté. Là. On ne se le cachera pas, là. Les, les, les écrans et tout ça, 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 ça joue beaucoup Les Les maudits
1: oui. écrans, les téléphones, on reviendra avec vous tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si les jeunes ont changé d'idée, mais en tout cas, chose certaine, peut-être qu'on devrait confisquer vos écrans pour vous obliger <rire> à bouger plus. Euh, je vais aussi poser la question à mes joueurs, qui dans plusieurs cas sont des parents. Est-ce que les, les parents devraient forcer leurs enfants à faire du sport? Jean-Marc, euh, tu es en forme, tu oui. fais de la danse, c'est du sport. Est-ce que c'est du sport?
5: Oh, oui, absolument. Mais il faut enlever euh, l'élitisme dans le mot « sport ». OK. Il faut faire attention. Puis un des trucs, stationner la voiture plus loin. C'est déjà marcher pour aller mm -hmm. faire une activité ou aller au cinéma. Et il faut absolument enlever dans la tête des enfants qui peuvent jouir du sport virtuellement. Ils font des activités, ils sont sur TikTok, ils sont sur... puis ils le vivent avec leur téléphone. Ils ont des sensations, mais, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut que cardiovasculairement parlant, que le sang
2: bouge dans leur corps. Mais Jean-Marc, tu as raison, complètement raison, sauf que tu réponds pas te à la question. Est-ce qu'on doit forcer nos enfants question, à faire du ouais. sport Non. Non et non. En... Je suis une victime, moi, de ça. Ah, on m'a... Ah. On m'a... Tu m'a vu tout de suite, hein? Ah. Tout de suite, le public a compris. On m'a forcé Faites à nous... faire du sport quand j'étais petit. Je 58, Très drôle, Sophie. Ah. Serge
5: de Denonco, moi, j'ai travaillé avec toi. Et Serge de Nonco, il est toujours comme... Il est en train de parler, il bouge. Je sais pas, mais il est en train de faire de l'activité. Je suis
2: efféminé comme ça, moi, j'en <rire>
5: Peut-être un petit peu,
2: mais, mais, mais tu bouges, tu oui. bouges. Non, mais ce que vous dites, c'est. Oui, je bouge, puis j'espère que les russé, enfants et que les vont enfants. bouger. Ouais. Mais forcer, ça me fait haïr voilà. le sport pour le reste de ma vie. Alors, tu es le seul ça, à vrai. ne pas être parent ici, bon. Sophie. Bien, c'est pas un défaut. Bon. Euh, non, 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 mais il n'y a plus de droit de parler. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as plus de droit de parler. Un non, autre débat. Mais il a
3: déjà été un enfant. Ça, je ai pas
2: non plus à moi, des
1: enfants. Donc, on est deux. Mais comme je ne réponds pas aux questions. Mais il a déjà été
3: un enfant, et il a tout à fait raison de dire que si tu forces un enfant. C'est pire. C'est nul, c'est pire. Alors, moi, j'ai consulté un expert à qui j'ai posé la question, mon fils de 14 ans, je lui ai posé la question. Qu il m'a répondu euh, oui, il fait de la musculation, il va au gym quasiment tous les jours et donc je lui ai posé la question et il m'a répondu en deux parties. Première partie, il a dit maman, si tu me forces à faire quelque chose, c'est sûr que je ne le ferai pas. Au moins, il est honnête. Je euh, suis un peu comme lui. Et la, et la deuxième partie de, de sa réponse, il a dit, maman, s'il y a des gens sur TikTok ou sur Instagram qui font des activités qui ont l'air le fun qui ont l'air amusantes, c'est sûr que je vais aller les faire. Et lui, c'est en regardant sur TikTok et Instagram des gens qui faisaient de la musculation et qui étaient vraiment, qui s'adressaient aux jeunes de façon intéressante, c'est ça qui lui a donné envie. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Serge. Si... À l'école, tu humilies les enfants en voilà. les faisant jouer au basket devant 22 autres camarades et que c'est humiliant pour eux, ils vont haïr le sport pour le restant de leur jour. Alors,
1: euh, Biz, tu es notre spécialiste en résidence des affaires sportives. Euh, te... Est-ce que
8: toi, tu serais plutôt pour tordre un peu le bras? Bah, moi, j'ai consulté mes enfants de 12 et 16 ans. Ils m'ont dit oui, il faut, il faut forcer les jeunes ah, à ouais? faire du sport. Euh, cependant, on doit leur laisser le choix de l'activité. Il faut les et forcer. Donc, oui. les parents doivent ben, faire Il faut que tu fasses une activité physique. Le, le sport, ce n'est pas obligé d'être du sport, mais une activité physique, certainement. On doit, comme parents, euh, leur laisser le choix, s'intéresser à l'activité, la payer, évidemment, ça va de soi, peut-être ah. même la faire avec eux. Non, mais acheter l'équipement. Mais la faire ouais, avec oui, eux, oui. c'est ça. La faire avec rien. eux, ça peut être du, de la piscine du patin gratuit à Montréal, ça peut, être, ça peut être aller jouer au hockey. En ce moment, mes enfants, là, au secondaire, là, sur neuf jours de, de, de calendrier d'école, ils ont deux cours d'activité physique. C'est pas assez. Ça, ça veut dire deux, deux maximum par semaine Peut-être un. Donc, ça en prendrait un par jour. Certainement du parascolaire parce qu'on n'a pas assez de profs d'éduc, mais, mais, mais aussi un minimum d'activités par jour puis du sport-études oui, dans les écoles. On études. était jeunes,
3: là. C'est ce qu'Éric Duhem suggérait, hein, ouais.
4: On était jeunes, puis euh, qu'est-ce qu'on faisait pour parler à nos, à nos amis? C'était va, va voir ta voisine puis va courir avec, puis oui, tu sais, sa trottinette puis ta bicyclette, puis on sortait puis on faisait. Tu as 33 ans puis tu vis le bon vieux temps. Je le sais bien, mais ça, c'était vrai, on sortait, on était obligés pour pouvoir socialiser La de, plus pour le que de sortir Pour les mettre à l'école. Aujourd'hui, c'est terminé, mais moi, c'est... Est-ce qu'on doit forcer ou pas forcer, là? Est-ce que tu as force trois les enfants? enfants à brosser les dents? Non, tu te brosses les dents, merci, bonsoir. Tu prends ta douche, non, merci, mais tu bonsoir. Tu forces les
8: enfants à te brosser les
4: dents? Ben oui, mais c'est pour oh. leur bien, même chose oh, ben, Elle, elle, ne les force pas.
8: Elle dit, tu le brosses non.
1: les dents, merci, oui, bonsoir.
4: Non, mais on ne le voit pas comme un choix. Est-ce que tu forces ou tu ne forces pas? C'est quelque chose qui devrait être fait un peu comme... On
5: a de l'évolution, mais on est en 2022, on a quand même les mêmes corps que de, 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 de 2000 ans. Oui. Et, et tout on tout a, a les mêmes organes. Donc, on ne doit pas forcer l'enfant, on doit forcer cet enfant ou cet être humain à comprendre qu'il est responsable de ses organes, il est responsable de son corps, et s'il ne l'utilise pas, il va payer plus tard. mais... Oui, bien, je...
1: Je suis... mais parce que ce que j'aime dans ça, ce que j'aime ou qui m'intéresse, c'est qu'il y a une question de responsabilité Absolument. personnelle. Oui. Ça ne oui. peut pas être juste la
8: faute au gymnase qu'on a pas. Non, non.
1: puis c'est le même ouais. corps qu'on a depuis 2000 ans et
3: plus. Ouais. Donc il si, y a l'alimentation. On, hein, on est plus grand, arriver. on est plus Parce fort, que...
8: on est plus en forme qu'avant. On, on est plus gros que les, que les paysans moyenâgeux. On, on, on mesure. Oui, mais ben on de plus. vit plus vieux. Oui.
3: Mais euh, je vais te faire une imitation d'un parent québécois, OK? Et je m'inclus là-dedans. Hey les enfants, arrêtez d'être sur vos cellulaires puis de chialer tout le temps, puis tout ça, de lâcher vos écrans. Sophie, Sophie... c'est parce qu'on pas... est sur nos écrans. Serge, Serge, ah, ben Sophie... la morale à nos enfants, on est sur nos écrans. il n'y a pas un
2: parent québécois qui a un accent comme ça, fait que... Oh, <rire>
3: T'es raciste!
2: T'es raciste! Oh, <rire> l'accent c'était un petit peu cheap shot. Je le sais. Oui, oui, c'est raciste, Ton histoire d'une de, 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 de un, heure par jour à l'école, moi, c'était deux fois par semaine aussi. Ouais. Et quand arrivait ce cours-là, je dormais pas la veille. J'avais envie de pleurer dans. quand j'allais à l'école. Oui, mais ça fait un
8: cours de danse, Serge. Exactement. Oh, ma ah, fille avait du cheerleading à l'école. Le ça. cheerleading, c'est comme le football. Ça permet à toutes les physiques de s'exprimer. Les plus gros sont, les, au football, les plus gros sont joueurs de ligne. Les plus minces sont, sont, sont receveurs de passes. Les porteurs de ballon, plus trapus. Puis les moustachus sont batteurs. Il y en a pour tout le monde. <rire> puis le dingues, même chose. Il y en a pour tous les physiques. Il faut donner le choix aux élèves de faire leur activité qui correspond à leur intérêt puis à leur morphologie. J'aimerais que... le doit être un modèle. C'est pour ça que je parlais
1: de. Je vais ces... donner ah. le mot de la fin à notre amie euh, Annie Moreau qui enseigne parce que euh, vous me disiez, avant qu'on commence l'émission, effectivement, il y a de l'anxiété chez les jeunes avant de rentrer au gymnase chez certains jeunes. On a dit quelque chose, je ne sais pas si ça résonne à vos oreilles, euh, on ne doit pas forcer le sport compétitif, mais on doit exact. forcer les jeunes à bouger. Est-ce que c'est une partie de la solution?
3: Oui, effectivement, c'est ce qu'on prend dans nos cours. Puis malheureusement, on a encore souvent les situations de musique, comme prof d'éduc, le... le, le... La vision de des pousseurs de ballon qu'on est là pour les faire bouger. Des pousseurs de ballon? Ben dans le, dans le sens qu'on est là juste pour les faire bouger, mais au contraire, nous, notre job, c'est justement, c'est ce qu'on veut, le, le, les rendre compétents pour qu'ils puissent se poser des questions, mettre en action un plan d'action pour justement les rendre responsables. Ben, c'est beau les faire bouger à l'école, mais quand l'école se termine, oh.
1: il faut, faut, que faut que ça, faut ça, que ça se continue. mais ben, moi, j'ai vu une de vos élèves, Justine, qui est arrivée oh. avec vous tout à l'heure, oh. puis ça me donne espoir parce qu'elle, que elle, elle en a là dedans. Euh, puis, euh, <rire> regardez ce sourire, c'est formidable. Euh, ben merci beaucoup, euh, ben, Ali, merci. Un plaisir. Après la pause, vous pouvez l'applaudir. Après la pause, un metteur en scène et militant écologiste qui s'est fait beaucoup plus discret ces derniers temps. Est-ce qu'il serait moins convaincu ou prépare-t-il son prochain coup de théâtre? Wow. Dominique Champagne, au retour. On a beaucoup parlé de la COP15 sur la biodiversité qui se poursuit à Montréal jusqu'au 19 décembre. Mon prochain invité est un metteur en scène qui s'intéresse énormément à toutes ces questions. En novembre 2018, il nous avait proposé de signer le Pacte pour la transition. Il a même mis sa carrière sur pause pour se consacrer entièrement à la cause environnementale. Depuis le début de la pandémie, on l'entend beaucoup moins. Est Ce qu'il y croit encore, aujourd'hui est-il un metteur en scène écologiste ou un militant écologiste qui fait aussi de la mise en scène, Dominique Champagne. d'abord... Ça me fait plaisir parce qu'il euh, y a une, épo une époque où tu étais très présent. Là, tu es beaucoup plus rare. Est-ce en deux mots, tu peux nous rappeler ce qu'était le pacte? Qu'est-ce que tu proposais aux gens?
9: Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est à Montréal cette semaine, il y a quatre ans, lance un appel un jour à San Francisco en disant « J'en appelle à la société civile du monde entier ». Ça, c'est nous. Oui, les, les gouvernements n'y arrivent pas depuis l'accord de Paris. Ils ne sont pas en voie d'atteindre les objectifs pour lesquels ils se sont commis. Alors, j'en appelle à la société civile de se mobiliser et de mettre une pression sur les gouvernements. Et moi, je suis au terme d'une année sabbatique. J toute ma carrière, j'ai fonctionné comme une machine à, en, en dehors du travail et de la famille. Il ne restait pas beaucoup de temps et je m'étais promis de prendre un temps de pause j'ai 54 ans à l'époque, mon père est mort, il avait 64 ans, et je me disais, tiens, s'il me reste 10 ans à vivre, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi les, les shows que je veux faire? C'est quoi l'héritage que je voudrais laisser à mes garçons? J'ai trois fils. Et quand j'entends, au terme de ma sabbatique, l'appel de Guterres, tout à coup, la fin de ma sabbatique prend son sens, et je dis, OK, je vais... J'ai présumé de mes forces, mais je vais essayer de rappeler le monde au Québec, qu'on se dise, OK, on se rassemble, là, on vient, on, on, on vient d'élire un gouvernement qui, inno, qui est innocent en matière de, de, de climat, de lutte au réchauffement climatique. On va essayer de mobiliser, on va essayer de rassembler, se dire, OK, on va signer un pacte où on va individuellement, plutôt que de, de se contenter d'aller faire une manif, on va se commettre à passer à l'acte. Faire la, des choses concrètes. La science nous demande de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, on prend acte comme individu. On va faire ce qu'on peut. En échange de quoi, on va exiger que nos gouvernements aient le même courage. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire comme individu, mais c'est limité. On ne peut pas faire reposer la responsabilité sur les épaules des
1: individus. Alors, nos conversations... Alors, on se
9: dit, moi, et moi, je me suis dit on va être un million. Il y a à peu près un million et des poussières qui venaient de porter la caque au pouvoir. Je me suis dit, on va être un million de signataires et on va en imposer au gouvernement. Okay. Combien ont signé? Presque 300 000 en 4-5 jours. Puis là, bien, à mon grand étonnement, je ne m'attendais pas à ça, mais là, il y a eu une opposition, une hostilité extraordinaire qui s'est levée. J'avais, innocemment, là, je me trouve bien candide aujourd'hui, mais je n'avais pas présumé que ça pourrait autant polariser. Mais tu,
1: tu dis poète-poète sur les réseaux sociaux et ça polarise. Fait qu'évidemment, si tu proposes quelque chose d'aussi radical, ça va polariser. Ouais. Où est la surprise?
9: Mais je n'étais pas très présent. Écoute, moi, j'écoute pas beaucoup la télé. Je n'étais pas très présent. Des fois, tu sais, quand on fait des shows, on vit, euh, on vit dans une, sous une cloche de verre. On vit parfois dans un autre monde. Et moi, j'ai. J'ai fait mon pain et mon beurre à travailler très fort puis à me consacrer à ma famille. Puis j'étais un petit peu étonnamment, innocemment, en dehors de tout ça.
1: Puis tu décides de mobiliser la société civile et tu vises un million de signatures. Mais
9: pas juste moi, parce que je suis quand même branché sur ma société. Puis je me suis dit, je vais rappailler les artistes les figures populaires qui, avec moi, vont relayer l'appel de la science. Mais -ce que les... Puis on a fait un bon coup. T'sais, on a eu un stunt extraordinaire. Dans les premiers jours, il y a eu un engouement. Les gens... Parce qu'on a toutes envie de se rassembler pour agir et que quelque chose se passe. Et on le sait. Qui, ici, pense que les choses ont empiré dans les dix prochaines années? Par... À main levée, là. Ouais. Qui, qui, qui pense... OK. Et, et qui pense que les choses vont s'améliorer, ici? C'est ça la situation, OK? On le sait, on a tous envie que quelque chose se passe. Mais on n'est pas prêt à bouger. les choses ne se passent pas. On est prêt à bouger, mais on veut aussi bien savoir quoi faire correctement. Donc, on a besoin... Tu sais, moi, mon père, ma mère, quand j'étais enfant, fumait dans le char, les fenêtres fermées, et c'était un comportement acceptable. Présent,
1: j'ai vécu ça. À force
9: ça. de science, de militantisme, de pression politique, les gouvernements ont fini par donner des règles en disant « on n'a pas le droit de fumer là ». Pis, et, et tout à coup, de, on a changé nos comportements à l'égard de la cigarette. Moi, j'étais un fumeur extraordinaire et ça fait 20 ans que je n'ai pas touché à ça. Donc, il est permis de croire que la nature humaine, quand elle se mobilise, est capable de faire des progrès, mais ce n'est pas ça qui est en train de se
1: passer. Mais, alors, tu l'as dit, on a fait un stunt fantastique, on a mobilisé des artistes. Est-ce que les artistes sont capables de mobiliser les autres? Ça pose une question. Vous avez fait, quoi, 400 000 signatures en quelques jours mais après ça, rien. Parce que tu... C'est pas vrai.
9: Parce qu'aujourd'hui, si Fitzgibbon parle de sobriété, si Legault parle de barrage vert, c'est qu'il y a eu une pression. Les étudiants se sont mobilisés. J'étais dans la rue tous les vendredis après-midi avec eux pendant six mois et eux, parmi ces militants-là, il y avait les enfants du, du ministre des Finances, Éric Girard, qui me confiait, à un mois avant son budget, il y a deux ans, qu'il avait été sensibilisé à cette, mm -hmm. cette cause-là par ses enfants. Il y a une mobilisation en cours avec lesquelles les politiciens euh, Ils sont obligés de composer. Est-ce que
1: je peux te parler personnellement? Je t'en prie. Euh, parce qu'il y, y a un coût associé au combat qu'on livre. Euh, il y avait des, des gros moulins avant devant toi. Euh, et t'es parti, puis tu as décidé de t'attaquer à, à de gros morceaux. Est-ce que tu as été découragé? Parce que tu as dit, à un moment donné, j'ai perdu ma joie. Ouais. Puis je ne sais pas si on peut être un bon militant si on perd sa joie.
9: Je pense pas, non. Je pense qu'il faut... Euh... Quand j'ai constaté ça... Moi, j'étais un, un enthousiaste euh, invétéré, okay? j'ai été de bonne humeur, enthousiaste, joyeux toute ma vie, et tout à coup, quand je fais ça, après un an et demi de... Probablement que j'étais trop en colère, trop agressif. Euh, J'ai réagi, réagi difficilement aussi au discours de haine que je recevais euh, régulièrement dans les réseaux sociaux. Euh, je faisais des émissions, puis il y avait des. Mais le Donc, discours de haine était lié au fait, par exemple. Ben, que... Parce que c'est polarisant, parce que les gens disent bon, il faut la il marraine. C'est venu de partout, de toutes sortes de manières. Il y a eu surtout des encouragements positifs, mais malheureusement, on est sensible, les artistes, quand on se souvient plus des mauvaises critiques que des bonnes. T'sais. Alors, c'est sûr que ça a joué. Euh, mais ce qui a joué le plus, je dirais, dans mon découragement, c'est que j'étais alimenté par des gens très, très près du cercle du pouvoir, du cercle de décision, qui euh, finissaient par me faire me faire comprendre qu'il y avait plus confiance dans la mobilisation que j'étais en train de, de, de faire que dans le pouvoir exécutif. Mm -hmm. Ces gens-là m'ont alimenté. J'avais rendez-vous, moi, avec le premier ministre Legault le 20 mars 2020. Et Maud une, semaine, une semaine avant ça, <rire> tout, tout, a, tout, tout est été annulé. Okay? Le rapport le vendredi 13. Moi, le 14, je pogne la COVID. Je suis sur le carreau pendant trois semaines. Et pendant ces trois semaines, ma mère, qui est à l'Institut de gériatrie, pogne la COVID. Et elle va en mourir sans que je puisse m'approcher d'elle et en prendre soin. Et là, en quelque sorte, j'ai fait, OK, j'ai le droit, là, de... Ils appellent ça lâcher prise. J'ai le droit de déprimer un peu. J'ai le droit de, de me laisser aller au découragement. Et si ça se trouve... C'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis un hyperactif, un suis un producteur... Surprends-moi! Et, 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 et je pense qu'on en fait trop. Je pense que le grand drame de notre civilisation, c'est qu'on produit trop, puis qu'on jette trop nos productions à la poubelle. Alors, j'essaie de me calmer, j'essaie de... Mais c'est pas facile.
1: Euh, parce que je suis tenté de te garder pour la suite du programme, parce qu'on va débattre, justement, de solutions possibles. Très rapidement, justement, quand tu vois M. Fitzgibbon parler de sobriété, est-ce que tu y crois ou tu penses que ce n'est que de la poudre aux yeux?
9: Un, un des grands problèmes que j'ai présentement, c'est d'avoir confiance dans nos politiciens. Quand j'entends Steven Guilbeault nous dire, en pleine télé, dans les grandes heures d'écoute dimanche passé, que les choses s'améliorent, c'est pas vrai. Alors là, il tient un discours de politicien et probablement que lui, personnellement, comme ministre de l'Environnement canadien, a plus de pouvoir que comme dirigeant d'équitaire. Mais ça il ne peut pas, il n'a pas le droit de faire croire qu'on est en train d'inverser la vapeur. Et quand le, le ministre FitzGibbon parle de... Parce que je continue d'observer, hein, je suis moins là mais, et je lis entre les lignes, euh, il va y avoir un combat de titans entre la présidente d'Hydro-Québec, qui est une femme avisée, Sophie Brochu, et le super ministre de l'économie et de l'énergie. Et tout à coup, là, on entend M. Fitzgibbon nous parler de sobriété parce qu'en arrière, là, ce qu'il a envie, lui, c'est de nourrir la croissance. c'est pas d'être sobre deux secondes, mais ça paraît bien par les temps qui courent.
1: Alors, euh, si tu veux rester avec nous, pas nécessairement sobre, euh, je te propose de débattre parce que c'est ça qu'on va faire. On va parler justement des, des possibles solutions euh, et de la sobriété énergétique. On revient dans quelques instants. On en discutait à l'instant vendredi dernier. Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre de l'Économie, de l'Innovation, de la chasse aux faisans et de <rire> l'énergie... Il nous a demandé de diminuer notre consommation d'énergie. Au Québec, la situation est moins dramatique qu'en Europe, mais doit-on se faire à l'idée de changer peut-être radicalement nos habitudes de vie? Sommes-nous vraiment prêts pour la sobriété énergétique? La question que je vous pose à la maison comme à mes débatteurs, est-ce que le gouvernement doit imposer des règles de consommation énergétique aux citoyens? Je suis tenté de commencer avec Dominique, qui est vraiment prêt au garde-à-vous. Oui, monsieur. Euh, Surprends-moi. Est-ce que tu penses qu'on peut imposer des règles pour que les choses changent.
9: Il le faut, il le faut. La science nous le demande, l'État du monde non, nous le, demande. le demande, des... la, la non, nous la... demande. La science ne le demande pas. La science nous demande des changements de radicaux dans nos, dans nos comportements, dans nos façons de faire. La science est, est, était extrêmement claire là-dessus, la NASA, le rapport du GIEC, les rapports là, non, sortent que à dire, la que semaine. C'est ce que nous
1: faisons de la science, effectivement. Nous la...
9: sommes des grands consommateurs d'énergie, des grands gaspilleurs d'énergie. Notre premier ministre vient de dire on est parmi les meilleurs en Amérique du Nord, OK? On est dans les pires au monde. Ah. On, est, on est dans les... Moins pire des est pires. Et c'est un des enjeux importants. C'est qu'on émet trop de gaz à effet de serre parce qu'on consomme trop d'énergie. Biz. Et là, on va le, se dire. Le
1: principe, c'est qu'on parle tous ici. Très bien.
8: <rire> Alors, la réponse, c'est oui. Ben, je, 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 je suis, suis d'accord un peu avec ce qu'il dit. Un peu. Un peu. Mais j'ai un problème avec le ton. J'ai un problème avec le vocabulaire, de la sobriété. Ouais. Comme si les Québécois se saoulaient au pétrole et se shootaient à l'électricité. On veut faire de nous des lacordaires énergétiques, mais on oublie que le curé prend son vin de messe en cachette. Oui. Monsieur Fitzgibbon, là, quand il va dans son chalet de chasse, là, ben est il est-il ouais. éclairé à chandelle vraiment? C'est comme les. Est-ce qu'on me... nous On demande à la petite madame qui gèle dans son 3,5 mal isolé de monter son chauffage alors que. Est-ce ouais. que, est que les riches et les consommateurs qui consomment pour vrai peuvent faire leur part? Ouais. La consommation résidentielle, c'est 20 au Québec. C'est pas énorme.
1: Mais peut-être mais... qu'on va élargir la conversation et parler d'autre choses que de la consommation résidentielle. Oui, parce faut... qu'éventuellement, la sobriété, c'est aussi, pour Dominique, par exemple, la décroissance. On y reviendra.
4: Oui, mais parlons-en. Il va falloir que le ministre Fitzgibbon le dise à son collègue, le ministre Drainville, où le ministère de l'Éducation demande aux écoles d'ouvrir les fenêtres en plein hiver pour faire de la ventilation commencer par la sobriété, c'est commencer par avoir des bâtiments, que ce soit résidentiels, institutionnels ou industriels, mmh. qui soient écoénergétiques, qui nous permettent de chauffer à moindre coût. Mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres des mmh. écoles publiques à travers le Québec, puis demander aux Québécois de Maison maisonneuve dans un appartement mal isolé, de baisser le chauffage, parce ouais. que déjà, il gèle. Serge.
2: Ah. Ouais. <rire> Ce n'est pas compliqué, parce que Dominique a raison, raison, raison et raison. Mais, après, mais, mais, mais... Non, mais, mais après ça, j'ai toujours l'impression de... que c'est moi, toi, ah, nous, les oui. citoyens. Alors, je prends des douches plus courtes, je mange moins de viande, j'ai plus de voiture, tout ça est vrai. là. Euh, je, je fais mes efforts à moi, mais de toute façon, je suis toujours coupable. Pendant ce temps, les grands, grands pollueurs, eux autres. Totalement. Il passe sous le radar. Voilà. Et là, moi, je fais, là, chez moi, moi, je fais ce que je peux, mais de toute façon, je peux pas, bon. Et pourriez-vous, s'il y a des lois à passer, c'est envers l'industrie, les, gr les grands pollueurs. Pas moi par rapport à mon temps de douche, puis euh, par rapport à mes voyages. Mais, mais... Ben,
3: on a fait le débat sur les voyages puis c'est exactement la même chose. On, on demande à monsieur qui s'en va à Punta Cana sur Air Sardine de plus voyager puis pendant ce temps-là, les gens se promènent en jet privé. C'est la même chose ici. On peut pas... Il euh, y, y a une leçon qui doit être retenue de la pandémie. Pendant la pandémie, on nous a dit qu'il faut faire des sacrifices pour protéger le système de ah santé. Oui. Là, maintenant, on est en train de nous dire qu'il faut faire des sacrifices pour protéger Hydro-Québec. À un moment donné, est-ce que le gouvernement, lui, va faire des sacrifices oui. pour protéger les citoyens de oui. la question.
1: Jean-Marc, avant, on avait, on avait posé une question en sondage un peu plus tôt, puis on s'entend. C'est le premier degré de la sobriété, c'est-à-dire de chauffer un peu moins chez nous. Je n'ai pas vu les chiffres. Je ne sais pas si on peut faire apparaître les résultats du sondage. Alors, c'est très serré, en fait. Une euh, majorité, pour l'instant, je répète souvent à l'antenne que ce n'est pas un sondage scientifique, mais 52 des gens qui nous écoutent disent « Non, non, je ne suis pas prêt. Euh, » Tu voulais un million de personnes pour signer le pacte, il n'y en a pas eu un million, Non, mais c'est peut-être ça... Non, peu... mais
9: je redis qu'on ne doit pas faire reposer la responsabilité sur les épaules des individus. La solution ne viendra pas de là. Et avec... je suis totalement d'accord avec Serge, il y a des, des immenses pollueurs qui polluent des millions de fois plus que les individus, mais... et c'est eux qu'il faut pointer du doigt. Mais à l'instar de ce qui s'est passé avec la COVID... On va demander aux individus de porter leur masque, de se laver les mains, de changer un certain nombre de comportements dans la mesure où on va avoir confiance qu'il y a des gestes collectifs importants qui vont se poser, qui vont amener vers une solution.
5: Jean-Marc, vous euh, grimaces? On, on a grimes. bâti les pyramides avec l'équilibre. On ne peut pas tout démolir d'un coup. On est bâti sur un système capitaliste. On ne peut pas dire « good cop »,« bad cop oh, ». 15 21, 26, c'est l'important c'est de conscientiser les gens un geste à la fois et ça, sur l'équilibre total. Mais ça les, grand, les grandes compagnies, eux autres, te, te sauvent de l'argent parce qu'ils produisent en masse. Donc, si eux autres, ils sauvent de l'énergie, ils te chargent plus cher à l'autre bout. Il faut trouver l'équilibre de réduire toute notre consommation, mais aussi l'équilibre dans l'économie pour pas qu'il y en ait qui est... pour les autres. Est-ce qu'il on...
1: est possible qu une des questions qu'on ne se pose pas chez nous quand on parle de sobriété, c'est que on n'a pas de raison d'être ça. Ça coûte pas cher. Ben oui. Si on compare les tarifs d'électricité ouais. entre le Québec et, et l'Europe... Le le... mais... J'ai des gens qui vivent en Europe à l'occasion. Ouais. Euh, je vais vous montrer des chiffres parce que c'est assez éloquent. On parle du, du kilowatt-heure, si je peux avoir ouais. le tableau. Euh, euh, voilà. Au Québec, j'ai presque vu. Ah, il est apparu. Au Québec, 6,3 sous. En France, 25 sous. On est les Au Royaume-Uni, 50... C'est 10 fois plus cher. Que, oui, mais tu
2: vois, on la sent... Moi, comme tu dis, je vis à l'étranger, euh, apparemment. On la sent chez les Français, chez les Anglais. Ce problème-là, qui est un problème d'économie personnelle. Ils n'ont pas les moyens de se payer ça qui baissent ils annoncent leur chauffage. déjà des
3: pannes d'électricité dans six mois d'ici. Des coupures. Moi, je suis née en France, comme tu le sais, mais j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans. Et euh, les gens là-bas ne prennent pas l'électricité pour acquis. C'est un bien qui est précieux, qui est rare et qui coûte cher. Donc, ça veut dire qu'en France, moi, toute mon enfance, je me suis fait dire dès que tu sors d'une pièce, éteins la lumière. Tu fermes. Tu te promènes pas en bobette, tu te promènes en chaussette. La différence, c'est que ta... tu ne surchauffes pas tu la maison. Tu mets ta petite laine. Vous avez soulevé, souver... oui, On peut ça. faire ça au Québec. Vous
1: avez soulevé la question de ce qu'il y a des arbitrages à faire entre les grands pollueurs ou les grands gaspilleurs et les citoyens. Pierre Olivier Pinault, euh, vous êtes le plein, le plein, plein, plein. Qu'est-ce que j'allais dire, moi le, le, le plein possesseur de la chair de gestion d'énergie. Voilà l'homme qui va nous dire la vérité par définition. Et vous êtes au H. Euh, Au-delà de nos comportements euh, individuels, est-ce que les entreprises au Québec euh, font bien les choses? Est-ce qu'on gaspille aussi dans le monde de la grande entreprise? Mais le constat, c'est oui, c'est la même chose. Puis le prix que vous avez montré sur l'écran, c'est la même chose qui se passe pour les entreprises. On est nonchalant, On est des nonchalants énergétiques. Comme on paye pas cher, on n'y prête pas attention. Et les entreprises n'y prêtent pas attention. Euh, dans, dans, dans les pays de l'OCDE, on est les, 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 le, la société au Canada qui avons la pire productivité énergétique. Ça veut dire que nous sommes le, les entreprises, nous avons
3: le, les entreprises qui produisent le moins de richesses par unité d'énergie, par kilowattheure, par gigajoule de gaz naturel, par litre de pétrole consommé. Nous sommes ceux qui produisons le moins de richesses. Alors, c'est, concernant c'est consternant parce qu'on consomme beaucoup pour la richesse qu'on a, alors qu'on sait qu'on pourrait consommer moins. On n'a qu'à regarder tous nos voisins. Ils font plus
1: avec moins. C'est donc dire qu'il y a là aussi des devoirs qui pourraient être faits dans le monde euh... de l'entreprise. Euh, C'est un peu consternant. On, on est a l'abondance ici, oui,
3: quand même. Euh, ben oui, l'abondance n'est pas la problème. Problème. Stéphane, Stéphane, on se promène dans les rues, à Montréal, à Québec, partout au Québec et on voit des entreprises on voit des commerces les lumières sont allumées toute la nuit comment ça se fait qu'on accepte oui, là, ça il faut, il faut, puis après oh, ça on temps, demande non? aux gens à la maison dans, à l'intérieur des quatre murs de leur maison de faire des épargnes, de mettre le chauffage à 17 mais attends les grandes les grandes compagnies là
4: c'est allumé à longueur de nuit
1: parce qu'elles ont les moyens de payer même... quand oui. c'est vide oui. mais
4: peut-être mais même même si peut-être pour l'économie que... ouais. Moi, je veux qu'on m'explique, quand le ministre de l'Environnement, il nous propose un programme, euh, un plan pour l'économie verte, où il nous dit qu'en 2035, on ne devrait plus avoir d'auto euh, à essence ouais. qui pourrait être vendue, puis qu'on va tout être rendus avec des thermique. chars électriques. Le char électrique, c'est où que tu le branches chez vous? Mmh. Sobriété ou pas sobriété dans ce temps-là? Tu fais comment? Il ben, y a un manque de transparence du gouvernement. Il oui. y a une manque ben, de clarté dans l'éducation. Non, il n'y a pas de cohérence Regardez. dans le discours gouvernemental. Le gouvernement n'a pas dit qu'il veut faire plan. de l'argent. Puis aujourd'hui, hydroélectricité veut dire faire de l'argent. Puis c'est juste ça qui intéresse le mm. gouvernement. Alors,
1: il y a pense. le choc à avaler Vallée-Canary en face de moi. Dominique, j'ai un défi. C'est comme si on était à la Ligue nationale d'improvisation. Tu vas avoir le mot de la fin, mais ça se compte en secondes. Je t'en donne 27. Est-ce qu'il faut accepter de décroître plutôt que de juste être sobre?
9: Le Québec a fondé sa modernité énergétique en nationalisant l'électricité sur deux principes une énergie propre et le partage de la richesse. Merci. Et ça a été depuis 60 ans une extraordinaire source de fierté nationale. On est doté au Québec pour faire la plus belle révolution au monde à, sur le plan de l'énergie pour montrer qu'il y a un modèle économique viable qui nous permettent de vivre, de rendre cette planète là habitable. Et c'est pas ça qu'on est en train de faire parce qu'on était l'esclave de raccourcis, de la croissance. Alors je pense que le premier ministre en appelle un débat sur les barrages. J'espère qu'on va avoir un vrai beau débat sur l'énergie, faire en sorte qu'on puisse s'affranchir un peu. Quatre, trois,
1: As-tu? deux. Il finit avant bravo! ton temps. <rires> ah,
5: ah, une, une question ah, pour vous à la maison.
1: Pourquoi un réalisateur dont les films sont primés partout dans le monde choisit de faire de la télé ici au Québec, après la pause, Xavier Dolan Le prochain invité, est certainement ce qu'on pourrait appeler une fierté nationale. Il est demandé un peu partout dans le monde, mais il choisit de tourner ici, avec des acteurs du Québec qui parlent en québécois. Ses œuvres, pourtant bien enracinées chez nous dans notre culture, ont une portée universelle. Pour la première fois, il a choisi de réaliser pour la télé avec la série La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Et je dois dire, pour être resté moi-même éveillé très tard hier soir, c'est bon. Un projet destiné donc au public d'ici, mais qui a l'ambition de faire voyager notre télévision et par extension notre culture Xavier Dolan euh, merci d'être là
0: plaisir merci ça, de me recevoir
1: ça me fait vraiment plaisir c'est la première fois on ne oui. se connaît pas.
0: Non, on se connaît pas. Euh,
1: on s'est parlé rapidement hier, mais euh, j'étais vraiment euh, heureux d'avoir cette rencontre. D'abord parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, je vais arrêter d'en parler, puis on va poser des questions. Euh, la première, est-ce qu'il est possible, parce que j'ai eu l'intuition en me préparant, c'est pas une méchanceté, d'être déjà vieux à 33 ans, après avoir tant travaillé?
0: Oui, <rire> complètement. Non, non, je ne le vois pas comme une méchanceté, mais oui, oui, ben. En tout cas, moi, je, re je ressens. Euh, c'est positif. C'est une espèce de d'assouvissement. De, 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 je suis comme euh, un peu euh, un peu saturé, un peu. Euh, c'est pas de l'épuisement. C'est comme une espèce de plénitude. Puis j'en ai comme beaucoup fait en peu de temps. Puis là, je suis prêt à, à aller ailleurs, essayer autre chose, puis me reposer un peu. Se
1: <rire> euh, reposer, c'est peut-être pas une mauvaise affaire. Non. Ma, ma théorie, puis euh, elle est partagée par d'autres, c'est que tous les grands créateurs, quels qu'ils soient, un certain nombre d'œuvres en eux, euh, d'années de production, euh, est-ce que c'est une crainte pour vous, Xavier, d'être en face un jour de la page blanche ou d'avoir la panne d'inspiration?
0: Ben non, parce que si jamais ça se produisait, euh, ça se produit un peu là, j'ai envie d'essayer de, de, de faire autre chose, de, de, de me raconter autrement parce que je saurais plus trop quoi écrire, quoi dire, puis je pense que quand on, a, quand on a fait le tour, à un moment donné, il faut euh, retourner un peu dans la vie pour se déposer, puis euh, que des choses nous arrivent, puis que qu'on puisse en fait, euh, vivre, expérimenter pour avoir à nouveau des, des trucs à dire. Mais moi, ça ne me dérangerait pas de, de m'éclipser un moment mm -hmm. puis de, de, de faire autre chose, de m'intéresser à autre chose, de m'éduquer, de voyager. Euh, je ne suis, suis pas pressé de raconter euh, autre chose.
1: Non, on partage ça en commun. On a une cinquième année forte. En fait, non, un secondaire 5 fort. <rire> oui, euh, et, et vous avez quelques... Mention comptes. honorable. Euh, exactement, mention honorable au secondaire 5. Je partage ça avec vous. Euh, donc, pas très, très futé de l'éducation formelle. Euh, c'est bizarre parce qu'à l'occasion vous en parlez comme s'il y avait une trace de complexe je me dis pourquoi
0: Bien parce que j'admire les, euh, les étudiants en fait j'admire les gens qui ont un parcours académique euh, je les trouve rigoureux curieux puis je pense que je suis curieux mais je ne sais pas il y a quelques je, je suis allé chercher mon éducation ailleurs mais souvent je, il y a des lacunes il y a des je me sens euh, idiot devant... idiots oui oui tout ça. Euh, mais c'est correct, j'ai une estime de moi, puis je, je sais que j'ai fait autre chose, Bien. autrement, mais j'ai euh, mais envie des fois cette culture-là. Il cette faut avoir une
1: estime de soi quand on est à la tête d'une équipe de 100 quelques personnes, 200 personnes sur un plateau où qu'on fait venir Adèle, tranquillement, des États-Unis, incognito, pour diriger, euh, faire la mise en scène d'un clip. Il faut avoir un peu de confiance quand même.
0: Ben oui, je pense que c'est essentiel de, comment dire, on peut douter de ses choix puis de ses décisions, mais il ne faut pas douter de soi.
1: Est-ce qu'il faut bluffer devant les autres, des fois?
0: Non. En tout cas, moi, pour moi, c'est... Bluffer pas au des...
1: sens, quand on a les quetelles, pardonnez l'expression, qu'on a le trac, et qu'on doit donner des instructions, ça a déjà arrivé? Euh... Ça, c'est un allô? Oui, pardon, excuse moi
0: C'était <rire> élégant, j'ai bien... ça, non, C'est tout en discrétion. <rire> euh... Non, euh, euh... c'était quoi la question, excusez-moi? <rire> Ça me, je me suis déconcentré moi-même. C'est de sa faute. <rire> C'est de sa faute. Euh,
1: C'est 30 secondes qu'on vient de perdre. Ouais,
0: euh, ouais. Mais
1: c'était, est-ce qu'il y a des moments où il faut bluffer, c'est-à-dire que quand on dirige une équipe, quand on a des gens sous, euh, dont on est responsable et qu'on a des doutes, ouais. euh, il ne faut peut-être pas trop les exposer?
0: Moi, je ne ressens pas ce besoin-là de, de, de me cacher ou de. J'ai un lien de confiance très fort avec les gens avec qui je travaille. C'est une équipe qui s'est construite sur la, 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 la longueur, sur le temps. C'est des fidélités euh, aussi. C'est des fidélités avec oui, les oui, équipes. Oui, il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de solidarité. On se questionne, on, on se remet constamment en, en question, pas de façon négative, mais on n'a pas peur de, de, de se confronter puis de se critiquer de façon constructive. Mais tu sais, je ne ressens pas le besoin de performer ou de me cacher devant eux.
1: Xavier, hier, on s'est parlé rapidement pour se préparer, et une des choses que vous m'avez dites, parce que ça, ça me questionne, puis je pense que vous en avez aussi parlé avec euh, Sophie il y a peut-être dix jours, c'est comment faire en sorte que les plus jeunes d'entre nous trouvent dans... Dans la culture québécoise, quelque chose qui les accroche. Et vous me racontiez une anecdote de plateau, ou de ouais. jeunes acteurs...
0: Euh, oui? Non, un, un jeune assistant de production. Un jeune
1: assistant de production?
0: Oui. Ne, ne, ne savait pas, en fait, euh, bien situer exactement euh, qui était euh, euh, une actrice, disons, très connue. C'est euh, une de... chose pas Non, mais, mais euh, c'est arrivé en fait à, à Jules-Breton. Je, je sais pas comment elle va, euh, elle va vivre que je lui vole cette, cette anecdote. Non, mais... Tout à coup, je commence à regretter. Je vais en Donc, je pense, les pieds dans la je bouche. Je pense
1: sincèrement que ça ne lui porte pas ombrage, mais ce que ça révèle, c'est, euh, puis on a souvent discuté de ces choses-là ici aussi, euh, c'est comme si, euh, passé 35, 40, 45 ans...
0: Mais des... c est, c est, c est, pardon, excuse-moi, je t'interromps. Bien,
1: rien. On, on connaît pas. Il n'y a pas de mémoire
0: il n'y a pas de mémoire ou il n'y a pas de désir ou de curiosité, puis c'est étonnant, surtout venant de quelqu'un qui travaille sur un plateau de télévision, là, dans le sens, euh, ouvre ta télé, puis euh, in intéresse, tu n'es pas obligé de regarder de la télévision ou de consommer de la télévision, mais si tu travailles dans ce milieu-là, c'est quand même particulier que tu sois un culte de tes, de tes artistes, puis de... de, de... Ça ne veut pas dire que tu dois aimer ce contenu-là, mais, mais, mais la moindre curiosité, tu sais, euh, puis... Elle, elle, euh, je, 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 je dis ça, puis... Euh, euh, J'espère que Julie m'en voudra pas, mais tu sais, c'est une comédienne confirmée euh, Évidemment. sur toutes les plateformes possibles, au, au théâtre, à, au, au petit grand écran. Euh, et puis, euh, de, de, de j'ai pas forcément écouté tous les beaux malaises, mais euh, quand quand elle lui a demandé, si euh, elle, elle a demandé à ce jeune assistant de production là, si euh, s'il connaissait ce, ce show-là, puis il a dit on n'écoute pas ça nous autres. <rire> mais alors, alors
1: c'est qui ce nouveau? Ça va une plaque, ça là? Oui, puis euh, vous avez. Ben, nous autres, j'imagine c'est
0: Ouais. Euh, et vous êtes même plus dans eux autres, peut-être, à 33 ans? Non, ben non, mais non. Il, il, je pense que c'est un gars de 20 ans, ou 21, ou 22. Il, il y a importe, déjà mais... deux générations entre vous et 20 ans. Oui, c'est ça, merci. Non, mais ça euh, va vite! <rire> oui, mais non, mais je serais une vieille personne maintenant. Mais, <rire> euh, non, non, mais, mais c'est, une formule qui, est, qui, qui est dotée quand même d'une certaine nonchalance, peut-être même arrogance envers, envers notre identité parce que nous autres, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous, c'est donc qu'on est trop jeune pour s'intéresser à la culture d'ici, parce que c'est donc une affaire de vieux que de s'intéresser à la culture québécoise. C'est déjà spécial comme, comme formulation, mais aussi, c'est comme si on, on opposait cette culture-là à ce que c'est d'être moderne ou d'être cool, tu sais.
1: Et c'est la, la question que moi, je me pose, c'est comment faire en sorte qu'il y ait des ponts entre euh, ces jeunes qui sont le monde de demain euh, et la culture vivante du Québec?
0: Ben. <rire> Je pense que il y a une façon d'intéresser. C'est purement mathématique là. Je, je, je suis pas un sociologue ou un. Mais puis j'ai pas non, de mais... chiffres, de statistiques. Mais mais si on regarde en fait là où ces générations-là s'en vont, c'est vers les Netflix, vers les ils sont nés avec euh, un, un iPad dans la main, un, un iPhone ou un clavier d'ordinateur. Mais euh, euh, ils ont toujours connu la la technologie. Ils en consomment constamment. Puis notre notre industrie, notre télévision, notre cinéma sont, sont confrontés à des standards très 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 élevés de que ces gros joueurs-là internationaux, américains souvent, euh, Amazon Prime, Disney Paramount Maintenant, il y a tellement de plateformes. Puis elles ont à Apple TV. Euh, Et c'est la référence. Mais elles ont tellement, oui, elles ont tellement d'argent. Puis c'est ce que, qu'évidemment, qu ben nous ici, je veux dire, on, on, on ce qu'on ce qu'on produit, on le fait beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de moyens. Pourtant, il y a énormément de talents. Au Québec, je veux dire, nos acteurs, nos réalisateurs, nos scénaristes, euh, ont rien envie à, à personne. Mais c'est sûr que si l'argent n'existe pas pour pouvoir bien se raconter, ben on est perdant, puis on a de la difficulté à être attrayant envers euh, envers envers ces générations là qui finalement ben se tournent vers autre chose puis deviennent complètement incultes à de culturer, notre ADN puis de notre à culturer de,
1: de leur culture. Euh, mais alors moi, il y a quelque chose qui qui me surprend, il y a des petits pays, comparables peut-être au Québec, euh, le Danemark, la Suède, la Norvège, qui produisent de la télévision mm -hmm. d'appel sur Netflix. Borgen, The Bridge, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils font qu'on ne fait pas? Ils ont Netflix. <rire>
0: C'est-à-dire? C'est-à-dire ils ont de l'argent.
1: Mais qu'est-ce qu'ils qu font dans leur standard de production qui fait que Netflix ils ont les de achète?
0: Ils ont, ils, ont, ils ont de l'argent, puis on, ils en ont infiniment plus que nous, puis bien faire les choses, puis bien raconter, ça prend du temps, ça prend du fric, ça prend de l'argent faire un décor, ça prend de l'argent habiller un personnage, puis euh, c'est sûr que ces, ces, ces pays-là, oui, sont... sont, sont comme tu dis, petit, ou mais, euh, mais ils ont ça. Puis, ben nous, je veux dire, on n'est pas capables vraiment de leur faire payer leurs impôts ici, euh, à Netflix. c'est sûr que c'est une situation complexe. Ils devaient injecter 500 millions dans notre industrie télévisuelle, cinématographique. Je ne sais pas exactement où ils l'ont fait, quand et à quelle hauteur, mais ce n'est pas une performance euh, époustouflante là, par rapport au deal qu'on leur fait. C'était le
1: pouvoir... pari de la série de faire quelque chose avec euh, ce qu'on peut voir en ce moment. D'ailleurs, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, c'était de faire quelque chose dont le standard était monde?
0: Bien, avec le temps qu'on avait, puis on, c est, c est, ça revient tout le temps, mais en même temps, c'est pas, pas une formule magique, c'est avec le temps qu'on avait, puis l'argent qu'on avait, on, on a eu le temps de faire les choses à notre manière. Tu sais, c'est sûr tu as 80 jours pour tourner cinq épisodes de une heure, bien, je veux dire, on a le temps de tourner plus de plans, on a le temps de... de, 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 de en tout
1: cas. Xavier, avant qu'on se quitte, euh, très rapidement, parce que la question des droits sur les chansons québécoises a animé <rire> beaucoup nos conversations. Ouais. As dit, vous avez dit c'est très difficile de mettre des tunes québécoises dans film. Euh Je sais que votre réponse sera courte, donc ben, more to come.
0: Oui, c'est-à-dire que j'aimerais ça étoffer un peu mon, mon, mon point de vue qui était, je pense, qui a donné lieu à une sorte de quiproquo, puis où je me suis mal exprimé, mais c'est... J'ai pas... C'est difficile, oui, mais c'est chérant aussi, puis... C'est un système de négociation qui, en tout cas, j'aimerais ça m'exprimer dans les prochains jours, mais, mais plus clairement, puis pouvoir en déployer un petit peu ma pensée, au lieu de rusher, puis de le faire sur une tribune où j'ai pas assez de temps pour expliquer un problème qui est quand même complexe.
1: Mais euh, qui est catastrophique au total. Si on peut pas entendre des belles chansons québécoises dans des films qui s'exporteront, c'est la chanson québécoise qu'on n'entendra pas ailleurs dans le monde.
0: Tout à fait. Puis qui parle de nous, encore une fois, puis qui, euh, qui, qui nous représente, qui nous raconte, puis. Euh... C'est essentiel de, de, pouvoir, euh, de pouvoir entendre nos voix, puis euh, nos airs. Puis, puis
1: Xavier l'âne c'est terminé, mais ça a été un plaisir.
0: <rire> Merci de m'avoir reçu. Euh,
1: après la pause, on remet le monde à l'endroit. C'est le moment de leur mettre à l'endrette, euh, <rire> Yasmine.
4: Le monde à l'endroit, ben pour moi, c'est cette semaine. Ce sont des équipes de football, notamment l'équipe Cendrillon de ce mondial, le Lion de l'Atlas du Maroc, de mon Maroc natal, Ouh! qui vont, qui vont euh, confronter le Portugal demain 10h et qui vont accéder à la demi-finale. Confiance, oh, a... confiance. Eh ben. J'ai Sophie... euh, le magazine. Le magazine Time qui remet chaque année évidemment
3: la personnalité de l'année, mais ils ont aussi cette année décerné les héroïnes de l'année, les femmes d'Iran qui se battent pour la liberté. Ouais. Et regarde ces trois femmes courageuses, photographiées de dos pour protéger quand même leur, leur identité. identité. Les cheveux au vent pas voiler les
8: cheveux. Ben, petite bonne nouvelle, on les prend quand ils passent. Le CRTC vient de reconduire les quotas obligatoires de musique francophone euh, pour la radio, 65 euh, C'est toujours contesté, ça a été reconduit. Et 5 pour la musique émergente, ça c'est une bonne nouvelle pour
5: nous. Bonne les nouvelle, Jean-Marc. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on accepte mieux la différence comme une petite fille comme la mienne qui est handicapée. Aujourd'hui, il y a l'Académie Zénith qui prend soin des enfants qui ont plus de 21 ans en milieu familial. Ça prend plus de ça, mais au moins, il y a une ouverture sur la différence.
2: Perfect, Aucun doute. Serge, tu vas avoir le, le mot de la fin. Oui, euh, c'est rare que je fais mon cue, j'aime pas ça, mais il y a une affaire qui m'émeut pour vrai, pour vrai, vrai, vrai. Euh, à chaque fois qu'il y a un nouvel être humain qui arrive sur la planète et que je les connais. Ça m'émeut. Je vais souhaiter la bienvenue au petit Samy dans notre monde à l'envers. Merci yes. beaucoup
1: à vous tous. Dans quelques instants, à JE, la violence sur les applications de rencontres. À tous d'excellentes fêtes. On se retrouve le 13 janvier. Ciao.